0: na democracia na igualdade
1: Boa tarde, ouvinte e espectador internauta do vo- do, 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 do do Vozes do Mundo entra mais uma vez no ar pelas ondas livres da 104.5 Rádio Com FM, mais um programa Vozes do Mundo. O programa programa que é um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval, apresentador desse programa e professor de Relações Internacionais na UFPEL né, e coordenador desse projeto. E hoje... Gostaria inicialmente de agradecer à Rádio Com, como eu sempre faço, por esse espaço né, que nos concedem tão generosamente para que o Vozes do Mundo aconteça. Informo que, por motivos médicos, a Isadora Malma não vai poder estar presente hoje. Né? Também informo que não estão saindo as chamadas do programa porque o computador dela estragou né? e também no Spotify está um pouco atrasado. Mas tudo isso Está ótimo. Quero agradecer também ao Juliano Lima, na operação da Parafernária eletrônica, lá no, no, no estúdio da Rádio Com, e agradecer ao meu companheiro de mesa, Gabriel Eli, a quem eu passo a palavra para se apresentar e, e dar bom dia aí ao público. Boa tarde, aliás.
2: Boa tarde, Fábio. Boa tarde também você, ouvinte espectador, espectador né, da Rádio Com. Muito obrigado por mais uma vez nos, é, nos receber em sua casa. Fique com a gente. Você que está nos acompanhando né, aí na, nas ondas livres da 104.5 pelo Facebook da Rádio Com, pelo site www.radiocom.org.br, o aplicativo Rádio e nos aplicativos de podcast, né, quando voltar ao ar, né, quando né, resolver Ficar resolvido esse, esse imbróglio aí. Então vamos lá, né? Hoje, no dia 23 de setembro, né? Chegou a primavera e, né, com ela, né, vem esse, né, Fábio, terceiro programa, né? Que somos só eu e tu, sendo o segundo consecutivo, né? Sim! Então, né, vamos lá, para. Né, Pensando, ah, né? Não, né? Esse... É, é, é,
1: é bom lembrar que a Isadora não pôde vir hoje por causa de uma consulta médica, né? Sim, Isso sim. Isso é importante sim. ser salientado.
2: Sim, verdade. O
1: programa que vem, ela está de volta aí, nós estamos com,
2: a, com o nosso trio composto de novo. Sim. Bom, enfim, para começar esse programa, a gente resolveu, então, dar um panorama, né, sobre o que foi, sobre o que está sendo, né, a a edição de número 75, 75ª edição da Assembleia Geral das Nações Unidas, Assembleia Geral da ONU. Então, vai lá, Fábio. Bom, ah, pegando o gancho aí
1: no que o, o Gabriel falou, né? nesse primeiro bloco nós vamos falar um pouco da Assembleia Geral da ONU, da 75ª Assembleia Geral da ONU, que é o órgão máximo deliberativo da organização, e que todo mês de setembro cada presidente dura um ano, cada assembleia se estende ao longo do ano, mas tem o encontro da Assembleia Geral, da abertura da Assembleia Geral da ONU todos os anos, e é um órgão da ONU no qual participam todos os Estados-membros, todos com igualdade de voto, diferente do Conselho de Segurança, né? e que Começou no dia 15 de setembro, com os trabalhos preparatórios, e vai até o dia 30 de de setembro, né? são 15 dias. né? E ontem ontem começou efetivamente a fase mais importante da Assembleia Geral, né? do encontro anual da Assembleia Geral, que se encontra ordinariamente uma vez por ano em setembro, e extraordinariamente em qualquer momento que for necessário. Nesse ano teve algumas coisas muito particulares por causa da Covid. Né? A Assembleia Geral não tem os chefes de Estado lá presente. foram pequenas delegações de um membro de cada país, né, um pouquinho mais, né, que dá para ver nos vídeos que a Assembleia Geral... A, o, 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 a sala da Assembleia Geral, né, ela está com pouquíssima gente. E os discursos dos presidentes, dos chefes de Estado, né, não necessariamente presidentes, mas chefes de Estado, ocorreram ontem, no dia 22. E hoje, no dia 23, se estendendo até o dia 30, ocorrem os debates da Assembleia Geral a partir do que foi falado né, pelo, pelo presidente da Assembleia Geral, porque a Assembleia Geral tem um presidente que não é o secretário-geral da ONU, é o presidente da Assembleia Geral que vai presidir lá ao longo de todo o ano. Esse ano é um turco chamado Volkan Boskir, né, o Volkan Boskir que abriu né, a Assembleia lá no dia 15, falando... da necessidade, principalmente em razão do Covid, de se reforçar o sistema da ONU, de se reforçar o multilateralismo, de se reforçar todas essas formas cooperativas internacionais né, que são tão importantes né, para lidar com problemas globais né, que tem que ter soluções globais. Né, problemas coletivos exigem soluções coletivas, né, como disse o Antônio Guterres, o, o secretário-geral da ONU, há pouco tempo atrás. Né. Então, assim, uh, além desse discurso, ontem começaram os discursos dos chefes de Estado, e, historicamente, desde a primeira Assembleia Geral da ONU, quem abre uh, a, os discursos de chefes de Estado na Assembleia Geral da ONU é o Brasil, porque na primeira, na primeira Assembleia Geral da ONU, quando se fundou a ONU, em 1945, quem discursou primeiro foi o Oswaldo Aranha, que era ministro das Relações Exteriores do Getúlio, né, e que se criou essa tradição e na diplomacia, né, a questão da tradição diplomática é realmente mantida. Então, quem abriu o o, discurso né, da da Assembleia Geral da ONU foi o Bolsonaro, né, e nós vamos comentar aqui pelo menos quatro discursos muito importantes. O do Bolsonaro, porque nos diz respeito, e foi considerado por muitos, inclusive pela BBC, né, pela BBC News Brasil, como um discurso de fake news. Né, inclusive, eles apontaram sete pontos, né? do discurso, eu assisti o discurso o discurso teve 12 minutos assisti a todos, o, o do Trump, o do Bolsonaro, o do Putin e o do Xi Jinping o do Xi Jinping o do, o do Xi Jinping teve 16 minutos o, o, o 14 minutos o do Putin teve 19 minutos, o do Bolsonaro teve 12 e o do Trump, o que é né, mais uh, uh, emblemático, teve só sete minutos, ou seja, né, demonstra, inclusive pelo conteúdo do discurso, que ele não está nem aí né, para o multilateralismo, e inclusive ele afirma isso né, ao longo uh, do seu discurso. Mas o discurso do Bolsonaro, o discurso do Bolsonaro, ele... Tocou vários pontos, né? Uh, claro que por pressão internacional e por algumas questões internas, ele tem pelo menos sete pontos muito, muito criticáveis do discurso dele. Em primeiro lugar, ele pôs a culpa pelas mortes da Covid no Brasil numa decisão judicial e disse que não pôde fazer tanto pela pela luta contra a Covid, apesar de dizer várias vezes né, no discurso né, que parecia um exemplo de contenção do Covid, né, ele disse que a culpa foi de uma decisão judicial que atribuiu aos estados e aos municípios a autonomia para lidar com o coronavírus. Nós vimos isso né, e debatemos várias vezes que, se não fossem as políticas dos governadores e de alguns governadores em especial, talvez a gente tivesse bem mais do que os quase 140 mortos que a gente tem né, hoje. Depois, o, o, no segundo bloco, o, o Gabriel vai passar os dados da Covid. Né? Culpou a imprensa por ter politizado a questão do vírus. Né? A ah, se mostrou como um grande benfeitor né, em função do Corona Voucher, né, atribuindo a si a a ideia né, de de um programa de assistência né, chamado Corona Voucher, né, mas não mencionou né, que foram aqueles 600 pilas muito discutidos, que o Guedes não queria dar, né? Uh, mas não falou nada que ele suspendeu a criação de um mega programa social até 2022, né, que era né, o, o programa da, 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 da renda, renda mínima ou renda básica. Né. Ele também insistiu de que o Brasil é uma vítima brutal da campanha de desinformação. Né, e aí ele atribui a, 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 a imprensa internacional né? a culpa por criticar, inclusive, a política ambiental do do governo Bolsonaro. né? Nessa questão ambiental, que é tão importante, né, ele, ele, ele mencionou, chegou a mencionar, que a causa das queimadas na região sudeste da Amazônia, que fica ali, por acaso, bem na fronteira da expansão agrícola e do desmatamento para dentro da Amazônia, que ela é normalmente causada pelos indígenas e pelos caboclos quando queimam seus roçados. Né? E que, por isso, vai, né, uh, uh, vão-se grandes áreas em queimado, ou seja, ele... Ele atribuiu aos indígenas e aos caboclos e não aos grandes oligarcas do do agronegócio o motivo das queimadas. Ele também falou que teria tolerância zero em relação aos crimes ambientais. Não Não obstante, há poucas semanas atrás, o ministro do Meio Ambiente tenha afirmado publicamente que o Brasil não tinha condições, não estava atendendo. né? E aí a gente vê aquela questão dos casos de voluntários tentando apagar os incêndios no Mato Grosso. Ele disse que o governo não tinha verbas para tentar debelar os incêndios. né? Deu um tiro no pé né? e quase um tiro no peito, que o general Mourão depois foi lá e desmentiu ele né, porque o Mourão é, é o chefe da comissão para a Amazônia né, e tentou desmenti-lo. Uh, outra coisa que ele falou foi da hidroxicloroquina, né, que uh, o, ele afirmou mesmo com todas as, as, as evidências de que a hidroxicloriquina não adiantava, ele afirmou que... Uh, ele investiu muito na hidroxicloroquina uh, para o tratamento precoce, né? E que isso foi politizado e que, uh, uh, e que na verdade era um grande complô internacional contra ele, né? Uh, ele também falou sobre a questão dos indígenas estarem muito bem assistidos em relação ao Covid, não obstante a a gente saber que, e no próximo programa talvez nós tenhamos um convidado que vá falar sobre isso, né, da quantidade de mortes, mortes de indígenas e a gente pode ter isso claro para vendo só o que aconteceu em Manaus com as covas rasas e o quanto isso se espalhou para dentro da floresta amazônica e nem foi contabilizado o número de de indígenas tratando disso. Além disso, ele falou algumas coisas muito polêmicas em relação ao meio ambiente também. né? Além de dizer que a culpa das queimadas era em grande parte por causa dos indígenas e dos caboclos, ele comentou que um grande dano ambiental foi causado no Brasil pelo derramamento de óleo venezuelano E aí começou a atacar o que ele chamou de ditadura bolivariana do Maduro. E isso é um ponto muito importante, porque se liga com o discurso do Trump, né? além dele ter, né, ao longo de todo o discurso, reforçado né, que os esforços do Donald Trump, né, ou seja, mostrando uma subserviência total, os esforços do Donald Trump de fazer os acordos entre Israel, Emirados Árabes Unidos e Bahrein, né, sem a participação da Palestina, sobre o conflito da Palestina. Né. Uh, e, por fim, ele acaba dizendo, né, ele por fim, ele acaba dizendo, além de outros absurdos que ele disse no meio do caminho, que o Brasil é um país cristão e conservador e tem na família a sua base. Esse foi basicamente o discurso do Bolsonaro. Tentar desmentir os nossos problemas ambientais, que são a causa de muitas críticas internacionais, inclusive as ameaças de não se, se... se assinar efetivamente o acordo União Europeia-Mercosul por causa do Brasil. Né? Ele mencionou uh, esses elementos aí como um complô internacional e tentou depois, ao longo de todo o discurso, reforçar duas coisas. Uma coisa que eu me lembro que ele disse, que eu vi no discurso, e que é uma grande mentira, é que ele diz que desde o começo da pandemia foram tratadas de forma igual à questão da manutenção das vidas e da garantia dos empregos. Né? Todos nós sabemos que isso não é verdade, né? por isso que nós temos esse número extraordinário de mortos. Por ele, teria sido uma gripezinha e não teria se feito política de isolamento social como os governadores e prefeitos acabaram fazendo graças à decisão... Né? do a decisão do do, do 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 supremo tribunal do supremo tribunal federal né de atribuir aos aos, aos governadores e, e prefeitos essa questão né e além disso ele ainda quis enfatizar que o brasil ah, Uh, que o Brasil é o maior fornecedor de alimentos do mundo, ele disse que mesmo durante a pandemia a produção agrícola brasileira não terminou, e ele disse que ela ocupa só 27% do nosso território, 30% é a Amazônia, né? enfim, ela ocupa um grande espaço e é responsável por... por bastante degradação ambiental em alguns locais e emissão de gases por causa da pecuária, mas ele insistiu que o Brasil é que alimenta o mundo e tentou né, fazer todas as loas ao agronegócio, né, uh, tentando, obviamente, né, ganhar internamente o apoio daqueles que começaram a não o apoiar pelas brigas com a China, né? na medida que que o nosso maior importador de alimentos é a própria China. né? Enfim, ainda reforçou a ideia de que o Brasil está prestes a entrar na OCDE, o que é uma mentira, e que seguirá cada vez mais né, os os rumos e os estándares de produção estabelecidos pelos países desenvolvidos, né? E fez esses ataques claros à Venezuela, etc. E, além disso, criticou a Organização Mundial do Comércio. Parece que foi combinado, porque o Trump também criticou, né? Criticou a Organização Mundial do Comércio, dizendo que ela estabele- deveria estabelecer né, formas mais. Uh, efetivas de garantir o comércio internacional, e aí disse que o Brasil foi fonte de grandes investimentos internacionais, mesmo nesse período de pandemia, né? enfim, e acaba dizendo que nós somos um país cristão, conservador, e que tem na família a sua base fundamental. Esse foi o discurso do do Bolsonaro. Logo em seguida vem o discurso do Donald Trump. O discurso do Donald Trump é algo
2: extraordinário. Queres falar do discurso do Donald Trump, Gabriel? Sim, pode deixar, Fábio. Então, né, depois né, desse nessa vergonha, porque, né, tu viu aqui, Fábio, enquanto tu falava do discurso do Bolsonaro, tu visse, né, a reação que eu, que eu tinha aqui, que eu tive para cada frase, né, do que, do, que, do que o Bolsonaro disse, né, como diz um dos, um, inclusive um dos apoiadores, né, do Bolsonaro, que eu prefiro não falar o nome, né, para não, não entrar em problema, caso essa pessoa veja, né, esse forar ah. Mas, mas o Donald Trump não é menos, né? Então, depois que Bolsonaro falou, veio, então, a vez do senhor Donald Trump, né? Que ele fez né, o que se esperava dele, né? Pedir às a, a, Nações Unidas que, é, né, que, que pressionassem a China, né? E, segundo ele, teria, é, seria a principal culpada, né? Pela, por essa pandemia aí, do, do, do coronavírus um, tá, é, ele, ele disse que, que, que as nações unidas têm que fazer a, a China prestar contas né dizendo que, que devia ter né punições para né né para para o governo chinês Só que detalhe, né, que pelo que eu vi, ele não não mostrou provas de que que foi realmente a a China que foi a responsável, né, por ter espalhado esse esse vírus né, pelo mundo. É, e e eu notei uma
1: coisa no discurso do Trump, assim, tentando fazer uma, uma geral. Ele começa falando do vírus chinês, depois ele passa. Atacando as organizações internacionais, principalmente a OMS, que ele disse que estava a cargo da China, a a serviço da China, ataca o multilateralismo, né? se mostra como um grande benfeitor humanitário na questão desse acordo: Israel, Emirados Árabes Unidos e Bahrein. né? mostra, tenta mostrar o seu lado benemérito, mas ele te, ele antes de terminar o discurso, ele afirma que os Estados Unidos nunca tiveram tantas armas e nunca tiveram tanto poderio militar como tem agora. Ele disse que durante os anos do seu governo se desenvolveram muitas armas novas, né? Muitas armas novas e potentes, o que tornaram a força armada americana que já era a maior do mundo bem mais à frente do que o segundo lugar então ele anuncia e ele anuncia essa questão das armas dizendo que há coisas no mundo que tem que se resolver pela força e aí ele fala nomeadamente em Cuba Nicar- em Cuba Nicarágua e Venezuela, ou seja, ele disse que se tivermos que combater com a força né, no continente americano Cuba, Venezuela e, e a Nicarágua, uh, eles assim uh, o farão. Né? E aí a gente depois vai ligar com uma questão sobre um sistema de mísseis e uma visita do secretário de Estado americano Mike Pompeu a Roraima, agora há pouco tempo atrás, que deu até uma, um comentário do Rodrigo Maia. Mas para a gente não perder nesse primeiro bloco, eu quero falar de mais dois discursos que foram em direção exatamente oposta. Quando a gente fala de uma nova Guerra Fria, que desculpa, ah, desculpa última coisa que o, que, o, que o Trump falou depois de falar das armas e depois de descredenciar o multilateralismo. Ele disse que cada estado devia tratar dos seus problemas e devia colocar a sua população em primeiro lugar. né? Inclusive, ele disse que as três vacinas americanas estão em fase avançada de desenvolvimento. né? E aí ele usa o tema da campanha dele, que é America First, né? a América ou os Estados Unidos primeiro, e ele diz que todos os Estados Unidos deviam colocar o seu Estado primeiro. Ou seja, foi uma agressão ao multilateralismo, uma agressão aos propósitos da ONU, não obstante ele tenha tentado dar de bonzinho nessa história do acordo de Israel com Emirados Árabes Unidos e Bahrein. Né? Falou um pouco do Afeganistão também, que estava tirando as tropas que as mulheres, que ele era muito preocupado com as mulheres assumirem postos de governo no Afeganistão para as coisas ficarem melhor. Aí depois vem um outro discurso que vai em sentido oposto, que é o do Xi Jinping, né? O Xi Jinping não só reforçou a necessidade do multilateralismo, né? O Xi Jinping esse tão atacado pelo Donald Trump, né? Não só Uh, criticou uh, essa questão do, uh, aliás, uh, uh, referendou a necessidade do multilateralismo, das decisões coletivas, disse que ia botar botar mais dinheiro ainda na campanha para 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 se obter coletivamente, né, esse fundo da OMS, o Covax, né? Que o, os Estados Unidos não apoiou e que eles conseguiram juntar 8 bilhões, e os Estados Unidos, o Trump, botou 8 bilhões só nas vacinas deles. Né? Uh, o Xi Jinping, além de dizer que ia botar mais dinheiro na OMS, nesse esforço conjunto, ele fez uma declaração né, uh, de que a vacina chinesa, assim que for posta, assim que for comprovada sua eficácia, ela será tornada bem público internacional, ou seja, um bem da humanidade. O Xi Jinping disse que a China vai doar a a vacina, vai considerar a vacina, né, a sua formulação, a sua fórmula, como um bem público internacional, ou seja, para que isso chegue a todo mundo. E aí ele fala de uma série de coisas, da necessidade de se reforçar os objetivos da Agenda 2030, né, que são os objetivos de desenvolvimento sustentável que a gente falou no programa passado, falou da necessidade de implementar as medidas do Acordo de Paris, né? o Trump saiu do Acordo de Paris, mas disse que diminuiu a emissão de gases e condenou a China como a principal emissora de mercúrio na atmosfera. né? Vejam que o Xi Jinping está tentando tratar a coisa de forma diplomática e o Bolsonaro não. E, por fim, antes de terminar esse primeiro bloco, né, o Putin, porque o Putin Putin, fez um discurso Uh, que além de falar da questão da vacina, da necessidade de cooperação, ele reforçou o exato oposto do que o Trump disse. Porque desde a época do Obama se fez um acordo né, que vai até 2022 e precisa ser renovado para a redução dos arsenais militares, dos arsenais nucleares de Rússia e Estados Unidos. né? E ele se mostrou muito preocupado né, nas conversas que estão sendo profícuas para continuar esse acordo de redução de armamentos. E também falou de uma intenção sua de criar uma uma zona de cooperação de toda a Eurásia, incluindo a Europa Ocidental e aqueles países... né, da da Ásia, que formam a Eurásia, né, aqueles países que foram zona de influência russa, né, sem deixar ninguém de fora, né, sem deixar ninguém de fora. né. Então, aí, até uma sinalização para a Turquia, que não faz parte da União Europeia, que ele quer criar uma uma grande organização da Eurásia. né. O Trump tinha falado que botou mais dinheiro na OTAN também, Então, enfim, tudo isso se mistura num caldeirão muito complicado. Então, esses foram os principais discursos, essas foram as principais diretrizes, e vamos nos encaminhar, então, para o primeiro intervalo, esperando o público no próximo bloco. Daqui a pouco voltamos com mais mais Vozes do Mundo. Estamos no intervalo? Bom, eu queria agradecer aqui, estou vendo no no Facebook aqui, que estão assistindo Fernando Bilhalva, Marlo Vacef, Gabriela Montanelli e a Rádio Com Pelotas, que também curtiu aqui né, o programa. E, José... E, para aí, tem mais gente aqui. Deixa eu só dar um... Um... Um um refresh na página aqui. E agora eu não estou mais... Ah, encontrei. Ah... James, meu amigo James estoquete Stahl comentou aqui, dale, vou para a radiola a internet está mais cara que o voto gostei aí do, do, do comentário uh, do, do do James quero agradecer também ao seu Adão, Adão Matias ao James Stochetti Stahl José do Braga Mauro Cedrez Araújo Dânia Bernardes Rosa que estão nos assistindo nesse momento. Acho que nós continuamos no intervalo aqui para explicar para o internauta, né, o programa vai ao ar na rádio e na internet, né, e e aí a gente faz esse intervalo nesse nesse meio tempo, nós ficamos ao vivo aqui antes de entrar né, no intervalo da rádio. Então, eu quero agradecer a todo mundo que está assistindo, né, Uma questão importante né, que que fica... Vai entrar o o segundo bloco. Boa tarde, ouvintes. Voltamos com o segundo bloco do Vozes do Mundo, um, um programa que é um projeto de extensão vinculado a Universidade Federal de Pelotas, eu sou o professor Fábio Duval, professor de Relações Internacionais da UFPEL, coordenador desse projeto apresentador desse programa. Temos aqui Gabriel Eli, na, na nossa companhia, na mesa de discussão, que agora não é mesa, agora é vídeo. Quero agradecer ao Juliano Lima, na operação da Parafernália eletrônica, e avisar que Isadora Malman, nossa sempre presente aqui, debatedora, hoje não pode estar presente por motivos de consulta médica, mas no próximo programa ela estará né? e, e voltamos, voltamos ao normal. Também queria informar que os programas não estão indo para o Spotify nesse momento e nem as chamadas sendo feitas porque o computador dela estragou e ela é que trata de toda essa parte internética né, da produção do programa. Mas vamos lá. Vamos abrir esse segundo bloco, já que a gente estava falando em Assembleia Geral, Estado-Centrismo, etc. né? Vamos começar com os números da COVID. Gabriel Eli, vou te passar a palavra, dá uma geral aí, né? e lembrando que é uma fonte segura, o o Gabriel está lá com a Johns Hopkins University COVID Map, que é o melhor... melhor, Índice, assim, melhor fonte para se ver os números da Covid. Vai lá, Gabriel, dá as informações sobre Covid no mundo, Covid nos Estados Unidos, Covid no Brasil, Covid na China, enfim.
2: Então, vamos, vamos lá. Então, agora, aqui no com o site da Johns Hopkins na minha frente. E nós, est- nós estamos no mundo com é, mais de 31 milhões e meio de, de casos confirmados. E nós estamos chegando, estamos quase na triste marca de um milhão de mortos pela Covid-19 no mundo. É, estamos com 972.568. No ranking de contaminação, o primeiro, claro... Os Estados virtualmente, Unidos, um, milhão de, um milhão de mortos. Sim, virtualmente. É, no ranking dos casos confirmados, nós temos, né, em primeiros Estados Unidos com quase 7 milhões de infectados. Mais exato, é, para ser mais exato, 6.907.109. Em segundo nós temos a Índia com 5.646.010. Em terceiro, o Brasil com 4.591.364. E em quarto lugar, bem atrás, vem a Rússia, com 1.117.487. O Fábio ele perguntou aqui da China... Ah, as mortes, me, me fala das mortes, aí no canto esquerdo tem... Sim, sim, é, sim. primeiro eu só fui dar o panorama dos casos, agora claro, sim para claro. as mortes. Os Estados Unidos, eles, recentemente, né, passaram dos 200 mil mortos, né? Estão, eles estão com 201.204. O Brasil está chegando perto, infelizmente. Nós estamos com quase 140 mil, virtualmente né, 140 mil, 138.105. Em terceiro, nós temos a Índia com 90.020 mortos. Em quarto lugar, o México, com 74.348. A China, para se ter uma ideia ela está bem atrás de mortos. Ela está com 4.737. Repetindo, 4.737 mortos. Para ver né, a diferença de como países como Estados Unidos e Brasil e a China né, trataram essa pandemia aí do coronavírus. Enquanto um, já, um país já passou dos 200 mil, outro está quase em 140, a China não chegou nem a 5 mil mortos do Covid. Bom, basicamente, fazendo uma
1: análise, aqui é importante fazer uma análise comparativa entre Brasil e Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 200 mil mortos já, o Brasil 140 mil, ou quase 140 mil. né? A gente tem uma diferença ali de... Nós temos 75%, basicamente, dos mortos que tem os Estados Unidos, mas vamos lembrar que o Brasil é a metade da população dos Estados Unidos, né? E outra coisa muito importante no início da pandemia, alguns meses atrás, a nossa, a gente tinha 50% dos mortos dos Estados Unidos. um pouco menos, um pouco mais, mas não passava de metade, a gente ficava sempre com o número na metade. O que mostra que está crescendo exponencialmente no Brasil o número de mortes nos últimos meses, nesses últimos meses que foram os meses que se reforçou a necessidade de abertura, né? a necessidade de abertura né, da da, da economia e do fluxo de pessoas pela rua, ou seja, onde virtualmente se abandonou o isolamento social. Hoje nós temos 75% das mortes que tem nos Estados Unidos, né, e isso que a população deles é o dobro da nossa. né? Se nós formos comparar, se nós formos somar nós temos quase um milhão de mortos, 900 e tantos mil, um milhão de mortos, 200, milhões nos, 200 mil nos Estados Unidos, 140 mil no Brasil, e vamos levar em consideração que esses 140 mil no Brasil representam, eles são um número menor, com certeza, do que na verdade é, pelos sabidos casos de subnotificação e pelas não notificações, principalmente em relação às populações indígenas amazônicas que estão morrendo. Ou seja, né, é possível que nós tenhamos o mesmo número de mortos que os Estados Unidos. Somando os 200 mil dos Estados Unidos e os 140 mil do, do Brasil dá 340 mil mortos. Ou seja, um um terço dos mortos no mundo por Covid, que tem um milhão de mortos, um terço dos mortos são brasileiros ou estadunidenses. E pode ser que o Brasil tenha mais mortos do que os 140 mil efetivamente divulgados, né? E aí a gente entra numa questão importante. Ontem eu estava vendo um programa na BBC World News, que é o canal internacional da BBC, né? E eles estavam fazendo uma pesquisa sobre a questão do índice de confiança no estado e número de casos e mortes por COVID porque, como eu disse desde o início, desde lá de março, quando começou o isolamento social, que a gente precisava ter políticas coordenadas né, nacionalmente para poder debelar esse vírus. né. O índice de confiança no governo americano caiu extraordinariamente, por isso que, as pessoas, inclusive, não acreditam na vacina e se chegou a esses 200 mil mortos, né? porque as ordens ficam, as as mensagens, como a gente viu no Brasil, né? o presidente falava uma coisa, o ministro da Saúde falava outra, um governador falava uma terceira e o prefeito falava uma quarta. né? Essa desinformação e falta de confiança no Estado né, Mostra a a necessidade de sempre se coordenar, e daí a importância do multilateralismo, problemas globais, respostas coletivas. Problemas coletivos respostas coletivas e coordenadas. Para vocês terem uma ideia, um dos lugares em que as pessoas têm mais confiança no Estado é Singapura. Que apesar de ser um dos tigres, que é um dos tigres asiáticos ali, apesar de estar perto da China, ela não é comunista, né? é uma cidade-estado, talvez o lugar mais capitalista do mundo, talvez a exceção de Hong Kong. Mas Singapura é um exemplo de tratamento da Covid. Sabe quantos mortos houveram em Singapura pelas medidas enérgicas do Estado e da confiança da população no Estado? 27. E a China, que tem um bilhão e meio de habitantes, ou seja, quatro vezes mais do que os 400 milhões né, uh, do, dos Estados Unidos, teve apenas 4.737 mortos. Ou seja, os Estados Unidos, com uma população de 400 milhões de habitantes, tem 200 mil mortos já. O Brasil, com uma população de 200 milhões de habitantes, tem uma uma cifra de 140 mil mortos já fora subnotificações. Em Singapura e na China, onde há confiança no Estado, né, em Singapura... pelas multas, coisa, na China, por razões que eu vou explicar daqui a pouco, né? a China, com um bilhão e meio de habitantes, teve apenas 4.737 mortos. Então, quando o Trump vai lá e diz do vírus chinês, de que é um complô contra a China, né? e o Xi Jinping com 4.737 mortos só numa população daquele tamanho, né, ele ainda se propõe a tornar a vacina chinesa e todas aquelas nas quais a China participa investindo pesadamente, é o maior investidor do fundo da COVAX, esse fundo coletivo para pesquisa da vacina, e o Xi Jinping reforçou a necessidade, né? da cooperação, do multilateralismo, né? Uh, para vocês terem uma ideia, né? ele tem 4.737 mortos já e vai tornar a vacina para a qual eles estão investindo muito e uma delas é em cooperação com o Brasil via Instituto Butantan por um acordo com o governo de São Paulo, não pelo, pelo governo federal, né? Eles vão tornar bem público da humanidade, bem comum da humanidade, é o nome certo, né? Essa vacina. Ou seja, tudo isso coloca por terra, né? Essa ideia do complô chinês, né? Para destruir o mundo e dominar o mundo, como o Donald Trump, com suas estrionices, costuma falar. Bom. Vamos falar um pouco das vacinas, já que a gente falou de vacina, né? o Xi Jinping vai, vai, vai tornar uh, pública a vacina chinesa. O, o, o Putin, no seu discurso, ele falou em corredores verdes. Uma coisa muito importante também, eu tinha me esquecido de mencionar para que eles pudessem já oferecer a Sputnik, a, a, a Sputnik 4, eu acho que é o nome da vacina que eles já estão usando na Rússia, para que houvessem corredores sem entraves e barreiras comerciais ou fitossanitárias, para que as nações que pudessem, como Rússia e China, pudessem mandar para os países pobres que não têm condições de arcar com isso, pudessem lidar com uh, o problema da, 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 da Covid. Né? Uh, eles estão pensando principalmente nos, no, nos, nos países africanos, né, em alguns países muito pobres da Ásia, que seria uma forma de canalizar, e do Oriente Médio, canalizar ali por corredores verdes, como chamou Putin, né? Uh, o envio de equipamentos de proteção individual, respirador, vacina, enfim, remédios, tudo que pudesse ser utilizado. né? Então, a gente vê uma uma questão bastante complicada né, em que há um esforço global para se fazer uma vacina, a de Oxford é a que está mais avançada, 8 bilhões foram investidos dentro da OMS, num fundo para estudo conjunto das vacinas da qual a China e a Rússia participam, né? e os Estados Unidos não participam e investiram os mesmos 8 bilhões que eles levantaram, que a OMS levantou na COVAX, eles investiram só nas vacinas das empresas americanas. né? Então, mostra aí uma falta de humanidade que é tão visível em governantes como Donald Trump e em governantes como Jair Bolsonaro. né? Sobre as vacinas, eu ouvi também na BBC World News, esse canal né, de notícias internacionais da BBC, que é bastante confiável, eu ouvi uma entrevista com um um pesquisador que está envolvido na questão das vacinas, e ele disse né, que a previsão para que a vacina chegue efetivamente no braço das pessoas, para que haja produção, distribuição, etc. Depois dos testes, é só na metade de 2021. Então, eu não queria dar essa notícia triste, né? Mas para aqueles que acham que o COVID não existe e que ainda estão andando por aí achando que é uma gripezinha, como uh, canalhamente o nosso presidente informou, né, apesar de ter dito no seu discurso que lamentava as mortes, né, a verdade é que, a par daquelas populações, por exemplo, como a americana, que tem um investimento pesado que talvez saia antes, para o resto do mundo a vacina só vai chegar aos nossos braços na metade de 2021, ou seja, julho do ano que vem. Em outras palavras, eu quero dizer que nós estamos... No... Faz sete meses que nós estamos em isolamento social. Né? A triste notícia é que, muito provavelmente, a gente está só na metade disso. Né? Esse isolamento social e as formas de restrição vão continuar pelo menos até a metade de 2021, quando há a previsão mais concreta de que as vacinas produzidas sejam efetivamente aplicadas nas pessoas ao redor do mundo. né? Bom, temos alguns pontos de de pauta aqui que são são importantes né, nesse segundo bloco, mas eu queria falar de um deles, a gente ia falar da questão do acordo Uh, Estados Unidos, Israel, Emirados Árabes Unidos e Bahrein sem a participação da Palestina. Mas eu já falei isso quando falei do do discurso do Donald Trump, né? que é basicamente tentar resolver o conflito uh, palestino-israelense sem a participação de Israel. A Uri, e, e, na verdade, isso não é efetivo, né? é uma tentativa, na verdade, de riscar do mapa né? ah, a Palestina, que já nem aparece mais no Google Maps. Né? Se vocês forem ver no Google Maps, se Jordânia e Gaza são parte de Israel ou de Jordânia agora. Né? Então, ah, a gente vê que há um esforço, né? e eu pretendo trazer aqui Duas pessoas eminentes aqui no Brasil, palestinas, para falar num dos próximos programas sobre a questão palestina. O Catar, que é um um aliado do do Hamas, que é quem governa a faixa de Gaza, foi muito mais efetivo do que o Trump para resolver o problema humanitário de quem estava na faixa de Gaza trancado, porque Israel não permitia que as pessoas saíssem e entrassem entre Israel e Gaza, né, vamos lembrar que Gaza está fechadinha ali abaixo de Israel, né, o mar territorial dela está vigiado pela força marítima israelense, quem fez a intermediação há algumas semanas atrás para um cessar fogo durante esse período da pandemia e garantir que as pessoas pudessem de Gaza pudessem ir a Israel trabalhar e voltar, né, como efetivamente isso acontece, né, e adquirir medicamentos, etc. Foi o Catar que que intermediou a negociação entre Hamas, que governa Gaza, o Fatah governa Cisjordânia, vamos lembrar que a Palestina está dividida em dois, né, o Hamas Uh, e Israel entraram em, em acordo por intermédio do Catar. É possível que o Trump tente minar né, essa relação do Qatar com uh, o Hamas, né, tentando fazer, botar eles no meio desse acordo aí para uh, colocar todo mundo do lado de Israel, como, apesar de ter uma, uma divisão na família real, da Arábia Saudita. A Arábia Saudita já é uma aliada invisível né, dos Estados Unidos e de Israel. né? Então, essa é uma questão importante. Bom, uma outra questão importante que a gente precisa dizer, né, e eu quero falar isso antes de fechar nesse primeiro bloco, eu vou deixar alguns pontos aqui de fora, né? mas é o seguinte... Foi anunciado, né? Vamos lembrar que o que o que, o, que o, o o Donald Trump nomeadamente no seu discurso na ONU disse que combateria mesmo que fosse com a força regimes autoritários como ditaduras, como ele chama, como Cuba, Nicarágua e Venezuela. Né? E aí entra um ponto importante, um ponto muito importante, né? Dois pontos importantes. Em primeiro lugar, eu quero dizer palavras do Rodrigo Maia. A visita do secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeu, a Roraima, fronteira com a Venezuela, há apenas 46 dias da eleição presidencial norte-americana, afronta as tradições de autonomia e afronta as tradições de autonomia e altivez de nossas políticas externa e de defesa. O que, que eu quero dizer com isso? O Bolsonaro falou claramente em dita quando se referiu à Venezuela, tentando culpar a Venezuela pelo vazamento de óleo, que causou aquele problema alguns meses atrás, né, lá no litoral nordeste do Brasil. Então, né? uh, essa semana foi anunciado a, a, a criação, a, a consecução da criação, está pronto, um sistema de mísseis brasileiro com 300 quilômetros de alcance. Né? Uh, eu já vou falar do Mike Pompeu de novo. Né? Com 300 quilômetros de alcance. Né? Eles estão se vangloriando dessa vitória, mas, na verdade, esse início foi foi construído com dinheiro, com 45 bilhões de reais que foram dados ao Ministério da Defesa, ainda no governo da Dilma, em em função da da política nacional de, de defesa e da estratégia nacional de defesa lançada em 2006 pelo governo Lula. né, que é o que que define as diretrizes da nossa política de defesa. Então, e e nesse programa chamado Astros, havia só a previsão de criação de mísseis com até 80 quilômetros de defesa, puramente de suas olhos, para casos que o Brasil necessitasse, perto da sua fronteira ou em região próxima, frente a um ataque iminente e real se defender. né? Quando se anuncia, quando se fala nos dois discursos que pareciam combinados contra o governo da Venezuela, na mesma semana se anuncia a criação de um míssil de 300 quilômetros de alcance. né? E o Mike Pompeu, Que é o secretário de Estado americano, como se fosse ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos, né? E que foi ex-diretor da CIA, né? Quando ele era diretor da CIA, eu até falei no Sociedade em Debate na semana passada, quando ele era diretor da CIA, ele disse que o Julian Assange, sobre o qual nós já falamos, né? deveria ter pena de morte. né? Ele vai ter só 147 anos de prisão, mas ele queria pena de morte né? para o Coisa. Ou seja, o atual secretário de Estado dos Estados Unidos, o ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos, ex-diretor da CIA, ele vem a Roraima para fazer uma visita, faz, faltando 45 dias para a eleição, e na mesma hora, se, e no mesmo momento, e o Rodrigo Maia se coloca corrita, dizendo que é uma afronta à soberania brasileira, e vamos lembrar que Roraima está grudado na Venezuela. Ah, o, o Bolsonaro ele falou do, 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 da, da, da ditadura boliviana também quando ele disse que ele era um grande benemérito por causa daquela missão que recebeu 200 mil venezuelanos. na fronteira de Roraima. né? Então, então isso aí mostra uma clara articulação né, do Brasil com os Estados Unidos né, para tentar debelar, se não pelo uso efetivo da força, pela ameaça da força, né, o governo do Maduro na Venezuela, que eles chamam de ditadura bolivariana, para botar no lugar o Juan Guaidó, que já deve estar guardadinho ali né, num bunker para não ser bombardeado caso essas bombas saiam do Brasil. E aí eu quero lembrar uma outra coisa né, que demonstra a subserviência brasileira. O general Heleno falou que essas manifestações Uh, mundiais, dos governos mundiais uh, contra uh, o desmatamento e as queimadas na Amazônia são, na verdade, uma tentativa das nações estrangeiras de dominar a Amazônia, de, tornar a Amazo- de tomar para si a Amazônia, ferir a nossa soberania e, principalmente, próprias palavras do Heleno, do general Heleno, uh, que eu conheci quando eu morei em Brasília. Conheci também o cara que é o antípoda, de, antípoda dele Nas Forças Armadas E é uma divisão muito forte nas Forças Armadas né? uh, Que é o Santos Cruz uh, Mas outra hora eu falo sobre isso Porque esse bloco está quase terminando Mas para falar da subserviência brasileira Mike Pompeu visita a fronteira de Roraima Anuncia-se a, 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 o... o, o a criação desse míssil de 300 quilômetros de distância. O Donald Trump diz que vai derrubar esses governos, nem que seja pela força. O Elon Musk, dono do maior programa espacial do mundo, privado, já disse que num depoimento que se precisasse tomar a Bolívia eles tomaram, mas eles já conseguiram derrubar o Evo Morales né, por um golpe palaciano. Né? E aí eu lembro de uma outra questão, né a base de Alcântara, que era onde, durante o governo Lula, a gente fez um grande programa com a China, que era o CBERS, que era um programa para o desenvolvimento de um lançador de satélites brasileiro, que acabou explodindo... Né? todo o lugar onde ficavam os estudos, os experimentos para esses lançadores satélites, explodiram, né? para mim foi criminoso e feito por alguém, explodiram e acabaram com a nossa tecnologia de lançar satélite. Fazer um satélite é fácil, difícil é lançar ele. né? Ah, E a base de Alcântara é o melhor lugar do mundo para lançar satélite. E o governo Bolsonaro emprestou, cedeu, né, a base de Alcântara para os Estados Unidos, sob a, a perspectiva de, uh, uh, de, de, uh, de desenvolver a tecnologia para o lançamento de mísseis, mas uma abertura unilateral e um lugar que poderia ser uma base também importante para eventualmente lançar um míssil na Venezuela. Com isso... Eu me aproximo do encerramento do segundo bloco. No terceiro bloco, teremos Cássio Furtado aqui falando sobre a questão da Suprema Corte americana. Boa tarde aos ouvintes. Daqui a pouco voltamos com o terceiro bloco. Eu e aí, Gabriel, vamos ver aqui, os. Uh, enquanto estamos no intervalo, a gente dá uma olhada nos... Uh, nos comentários ou eventuais curtidas aqui do Vozes do Mundo. Quero agradecer, além do do Adão, do do seu Adão, James, José, Everton, Dutra, Erhard, Mauro, Cedrez Araújo, Dânia Bernardes da Rosa e Verinha Garcia, que é mãe da Isadora, inclusive, e que é uma, uma grande... Uh, incentivadora do programa Vozes do Mundo. Valeu, obrigado por estar assistindo. Uh, vamos ver mais aqui. Jefferson Ayala Gonçalves, meu amigo, muito legal, valeu. Uh, me mandou aqui saudade de ti, Fábio Amaro. Obrigado, Jefferson Ayala Gonçalves. Ah, estamos voltando, peraí, estamos voltando. Eu acho que nós estamos no intervalo. E aí Cássio, tudo bom? E aí Fábio, tudo bem? Tudo tranquilo? Ah, daqui a pouquinho vai voltar vai voltar ao ar no, no, no rádio e aí a gente e aí eu já faço a apresentação e
0: coisa. Né? Tranquilo. Tranquilo. É Gabriel, né? É Gabriel. Ah, tudo. tudo bem Gabriel? Como é que tá?
1: Tudo bem, professor. Então, só... Não deu tempo de agradecer todo mundo ali, tinha mais gente que tinha feito comentários, mas eu tive que fechar aqui os Facebook para não dar delay no, no programa, mas agradeço a todos os internautas aí que estão nos assistindo, né, da mesma forma que eu agradeço ao ouvinte quando, quando começa ali uh, no rádio mesmo o terceiro bloco. Voltamos, então, com o terceiro bloco do Vozes do Mundo, esse que é um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal de Pelotas, que corre pelas ondas livres da 104.5 Radiocom FM. Eu sou o professor Fábio Duval, professor de Relações Internacionais da UFPEL e coordenador e apresentador desse programa. Temos aqui Gabriel Eli no debate e hoje temos o meu amigo Cássio Furtado, né, como convidado desse terceiro bloco, para a gente comentar um assunto que está quente nos Estados Unidos, né, que é a questão da saída da Ruth Ginsburg, né, da Suprema Corte Americana, né, e a decisão, né, e as disputas sobre a decisão né, de quem vai compor... né, o novo novo staff né, da Suprema Corte americana. Sem mais delongas, eu gostaria de, já agradecendo muito a a presteza né, com que sempre me atende o meu amigo Cássio Furtado, gostaria de apresentar Cássio Furtado e já lhe passar a palavra para começar a desenvolver sobre esse assunto. Muito obrigado, Cássio.
0: Boa tarde. Boa tarde, Fábio, Gabriel, os amigos que que nos ouvem, que nos assistem. É uma satisfação estar aqui contigo mais uma vez para comentar sobre esses nossos assuntos do mundo. né? E que não não são tão diferentes das coisas que muitas vezes nós vivemos aqui. né? Essas disputas políticas, partidárias, essa briga pelo poder, a qualquer custo, a gente vê em qualquer lugar do mundo. Isso é comum. Nos Estados Unidos, o que está acontecendo é o seguinte... Uma ministra da Suprema Corte, Fábio, como tu bem sabes, que que era mais que uma ministra, ela era um um ícone da justiça dos Estados Unidos e da da vida pública dos Estados Unidos, porque ela rompeu barreiras. Ela era ministra da Suprema Corte desde 1993. Foi o, o primeiro ano do Bill Clinton como presidente da República. Bill Clinton ganhou as eleições de 92, assumiu no início de 93... E nomeou a Ruth Bader Ginsburg como ministra da Suprema Corte. E ela, que rompeu barreiras, rompeu barreiras ao estudar em Harvard, rompeu barreiras ao ao ser uma mulher na Suprema Corte dos Estados Unidos, ela que tinha o respeito de, de homens e mulheres por décadas e tinha o respeito, eu diria, nos últimos anos, da população americana quase que por completo. Ela ela teve uma uma luta muito pública contra um câncer, ela ela acabou sendo reconhecida pela população. Claro que a gente vive um clima de polarização política muito intensa, a gente sabe o que acontece, mas era alguém que, que era muito respeitada, muito ouvida, se tornou quase que um um símbolo com filmes, com documentários sendo feitos sobre a vida dela, com livros, ou seja... E ela marcava posição. Ela era considerada, provavelmente, a, a, a ministra na Suprema Corte mais liberal. Ou seja, sempre do lado das mulheres, sempre do lado das minorias, sempre do lado dos migrantes nos Estados Unidos, em tempos em que esses direitos vêm sendo atacados nos Estados Unidos. Direitos de de minorias, direitos de imigrantes, direitos das mulheres, a questão do aborto, que nos Estados Unidos é algo muito sensível, e ela tinha posição. E o que que aconteceu? Na semana passada, ela, infelizmente, acabou falecendo. E acontece o seguinte, né? quem é que nomeia um novo ministro ou uma nova ministra para a Suprema Corte? É o presidente da República. Só que há um entendimento de que, num ano eleitoral, há poucas semanas da eleição, que isso não, não seria feito dessa forma. Ou seja, que os partidos respeitariam que faltam semanas para o um processo eleitoral e eles acompanhariam o quê? Não, vamos esperar. Ou seja, a eleição, um novo presidente tomar posse ou, então, o que está ser reeleito. E aí, no ano que vem, Simplesmente esse presidente, ou que continua, ou novo, tem aí o benefício de indicar alguém na Suprema Corte. Algumas coisas que complicam ainda mais essa equação. Primeiro, quatro anos atrás, Barack Obama estava no seu último ano de mandato. Barack Obama não era, porque não podia ser candidato à reeleição. A candidata do Partido Democrata era Hillary Clinton pois aconteceu algo similar e o Barack Obama nomeou alguém. Tá? No seu último ano de mandato, ele indicou alguém. E os republicanos, que tinham maioria no Senado, como tem maioria do Senado, os republicanos não quiseram ouvir o indicado do Barack Obama, que era um juiz federal chamado de Merrick Garland. Ou seja, ele não recebeu a atenção do Senado, foi como se não existisse a nomeação do Barack Obama. Ou seja, eles esperaram a eleição, a Hillary Clinton foi derrotada, Donald Trump assumiu em 20 de janeiro, e uma das primeiras tarefas do Donald Trump foi indicar um novo ministro para a Suprema Corte dos Estados Unidos. Então, quatro anos atrás, não teve votação, porque o indicado era mais vinculado às causas liberais, mais vinculado às causas do Partido Democrata e os republicanos não quiseram ouvir, pois agora o presidente é republicano, é o Donald Trump, ele tem todo o interesse em nomear um conservador ou uma conservadora, como já prometeu para a Suprema Corte e agora o que acontece? Os republicanos estão revertendo posição e agora eles querem ouvir eles querem marcar uma reunião, querem marcar uma votação Havia até ontem uma incerteza, né, uma insegurança. Será que sai essa votação? Será que não sai? Porque há um senador muito crítico do Donald Trump no Partido Republicano, que é o Mitt Romney. Vocês devem lembrar dele porque ele foi candidato. Se não me engano, foi na reeleição do Barack Obama em 2012. Ele foi candidato à presidência da República, ele foi governador do estado de Massachusetts, foi senador, é é uma loucura a vida do Mitt Romney, ele foi senador, se eu não me engano, por Utah, em algum momento ele esteve vinculado a Utah, foi o organizador das Olimpíadas de Inverno de Salt Lake City em Utah, e aí depois governador de, de Massachusetts, então ele tem vínculos muito fortes com Utah, que é um estado do, do, do meio oeste central nos Estados Unidos mais conservador, mas também vínculos com Massachusetts que é na costa leste e mais liberal. Então o Mitt Romney tem essas, essas duas se... da exatamente. Pois o fato é o seguinte: o Mitt Romney ele, como é muito crítico do, do Trump e o Trump também o ataca frequentemente, havia dúvida se o Mitt Romney estaria do lado do Trump para dar essa oportunidade à indicada. Porque já tem duas senadoras do Partido Republicano que declaram que não querem este ano. Que esperam o ano que vem para que quem for eleito tenha essa prerrogativa. Mas ontem o Mitt Romney disse que irá, uh, irá apoiar o presidente, que irá ouvir uh, esse indicado. Não disse que vai votar a favor, mas disse pelo menos que irá dar a oportunidade. Então, é uma situação muito complicada, tem três candidatas sendo aventadas no momento, são juízas federais, todas elas, a Amy Barrett, a Bárbara Lagoa e a Alison Rushing. Então, tem três possíveis indicadas pelo Donald Trump. Só que a questão é, é, é tão triste, Fábio e Gabriel, porque ainda estão acontecendo as solenidades fúnebres para Ruth Bader Ginsburg, essa semana. Ou seja, eles ainda estão cumprindo todo um rito, homenagens estão sendo feitas a ela, ou seja, em meio ao funeral, e o Donald Trump não não sabia se já colocava o nome, se esperava mais alguns dias, ou seja, naquele afã, e a eleição é na primeira semana de novembro. Então, imagina, a eleição está aí, o quê? 40 dias, no máximo, e e acontece isso. Então, não se sabe bem como vai ser. Claro que esse processo de indicação para a Suprema Corte, ele é complicado, porque vocês que que sabem, e o o Fábio que acompanha há mais tempo, a gente já viu tantas vezes, ah, não, vai ser fácil esse processo de indicação, vai colo-... e aí começa a vir coisa da, da, da vida da pessoa, né porque quando se é indicado, e, e esse indicado vai ficar lá por 20, 30, às vezes 40 anos, tudo que a pessoa fez de errado aparece. Então, a gente, claro, se der tudo certo, ou seja, se, a, se ele escolher uma dessas três, e no passado da pessoa não tiver nada errado em tese, ela muito provavelmente será confirmada. E aí, qual é a a implicação disso? A implicação é que, dentre os nove ministros da Suprema Corte, vai ser seis a três republicanos. Seis a três republicanos. Porque agora está cinco a quatro. Cinco a quatro e, muitas vezes, invertendo. Por exemplo, eles não reverteram a posição na questão do aborto, que é uma decisão judicial da década de 70, Roe versus Wade. Eles têm protegido migrantes. Ou seja, a Suprema Corte, mesmo com essa, essa maioria tênue dos republicanos, ela não está tirando, ela não está tirando direitos das populações minoritárias. Ou seja, sendo conservador, ou seja,. É aquele risco, né? ou seja, os repu- presidentes republicanos indicaram ministros achando que esses ministros votariam sempre com o Partido Republicano e não. Ou seja, depois que a pessoa é indicada, ela não serve a qualquer partido, ela serve à sua consciência e ao povo. Tá? Ou seja, isso muitas vezes acontece aqui no Brasil. Há um caso notório, né? o, Barbosa, o Joaquim Barbosa foi indicado e escolhido pelo Lula e depois foi relator, da forma como a gente sabe, de N ações que tinham o PT e o Lula como alvos no STF. A gente sabe disso. você já pensou depois que entra, ela age de acordo com a sua consciência. Então, nos Estados Unidos, eu diria, se não houver uma complicação muito grande, muito forte, vai haver a confirmação e vai ser 6 a 3 na Suprema Corte. E aí... A gente não sabe o que pode acontecer. A gente sabe que os democratas já estão pensando em usar isso na eleição. Então, a coisa está tão acirrada lá, porque os democratas estão dizendo, tá bem, são nove, e vai ficar seis a três para eles. Agora a gente faz campanha e diz para as pessoas que os republicanos estão tomando domínio da Suprema Corte dessa forma. E tentam usar para ganhar maioria no Senado é isso que eles estão pensando, que eles já têm maioria na Câmara dos Deputados, para ganhar maioria no Senado, para com maioria na Câmara e no Senado fazer o quê? Uma emenda constitucional e com isso aumentar o número de cadeiras na Suprema Corte. Uau. Então, imagina se os republicanos estão dando um, um golpe procedimental, ou seja, um golpe que, poxa, estão desrespeitando uma regra, é eleitoral, deixa, espera para o outro ano, não. Os democratas também. Então, se é assim, a gente tenta ganhar no voto, a gente fica com as duas casas, e aí a gente faz uma emenda, e tudo bem. Aí nós aumentamos o número de cadeiras e quem é que vai preencher? Eles estão esperando que quem vai preencher seja o Biden. Né? Ou seja, eles estão arriscando com, eles arriscando com muita com muitas coisas, né? com muitas variáveis. A gente não sabe se o Biden vai ganhar, a gente não sabe se os democratas ganharão o Senado, os Senados terão maioria, ou seja, tem muitas variáveis, como eu disse. Mas se o Biden ganha, se ele leva a Câmara e leva ao Senado, eles podem aí trabalhar. Mas o, o fato é, nos Estados Unidos, o Fábio sabe, é muito raro o presidente ter as duas casas do Congresso. É muito difícil. Isso ocorre em períodos assim muito curtos muito limitados quando existe um presidente muito popular em início de mandato quando há uma ilusão muito grande a gente está falando ali de um, um breve período do Reagan, um breve período do Clinton mas o Clinton logo em, ele entrou em 92 nas eleições de 94 ele já perdeu a maioria do Congresso e aí apareceu um líder oposicionista lá, chamado de Newt Gingrich, que acabou com a agenda do, do Bill Clinton a gente viu isso com Obama também O Obama era tremendamente popular, mas ele era mais popular no exterior do que nos Estados Unidos. O Obama, quando a gente tinha acesso a pesquisas dos Estados Unidos, ele não chegava, muitas vezes, a 50% de popularidade. Ele ficava ali nos 40 e poucos. Tanto é que a agenda do segundo mandato do Obama foi uma agenda externa, porque ele não conseguia aprovar as suas medidas, muitas vezes, pelo Congresso Nacional. E agora o Trump governando sem a Câmara, com o Senado sem a Câmara. Então a gente vê isso, isso é muito essa divisão de poder e das casas, ela é muito comum nos Estados Unidos. São muitos se's, como eu disse. Se o Biden vai ganhar, se os democratas terão as duas casas e se eles conseguirão os votos para mexer na Constituição e fazer aí então promover um aumento do número de cadeiras na Suprema Corte. São muitos cês. O Gabriel, acho que levantou a mão,
2: tinha uma pergunta ali. Era exatamente para levantar esse ponto aí que que o professor Cássio, na verdade, acabou né, levantando junto, né, que que os republicanos estavam né, querendo ouvir né, a indicação lá para o... As, para a Suprema Corte, sim, indicado, só que ah, os democratas eles tinham maioria na, na, na Câmara. Era o um ponto que eu, que eu queria levantar também, que, é, que quando o professor Cássio deu o um exemplo lá do Billy do, 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 que, que, uh, que tinha que, que uma das, das casas que tinha maioria, uma que tinha maioria no Senado, aí. aí uh, como é que eu vou falar? É, só que aí os democratas eles têm maioria na, na, na Câmara e pode ser que, que barre lá a, a tentativa dos republicanos dos, dos, de ouvir, a, ainda antes da eleição, a, a
0: nomeação aí do, do indicado lá para a Suprema Corte Americana. É que há um problema aí, Gabriel. É, é o Senado Federal, não é a Câmara. Ou seja, pela Constituição. Ah, sim, é que é, eu entendi. Vou te, vou te... Pois é, é que nem no Brasil a Sabatina, é. quem Exatamente. faz é o Senado. Exatamente. Assim, é que eu, 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 seja, entendi, eu sabe, entendi que
2: entrava que... no processo as duas câmaras. É isso, eu confundi. Não, eu não, achei não, não que ia fazer as duas câmaras. Senado. No
1: Senado é de maioria republicana. Então, me parece, Cássio, que essa indicação se está sendo aventado enquanto o corpo da Ruth Ginsburg ainda nem esfriou, né? me parece uma tentativa rápida de, de mesmo que mudando a tradição do que foi lá no Obama, né? tocar a goela abaixo com uhum. um juiz conservador para formar o 6x3. Né? E aí eu te pergunto, né? será que há alguma preocupação de tentar levar Eventualmente, questões eleitorais que a gente sabe que nos Estados Unidos às vezes geram um problema. Vamos lembrar toda aquela questão do Al Gore, né? Uh, uh, e a própria questão da eleição do Trump, a questão da Flórida: se é possível que isso seja uma tentativa de uh, do Trump, né, de tentar uh, judicializar. A, 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 o processo eleitoral numa eventual derrota
0: é possível. É, só, só deixa eu fazer uma comparaçãozinha rápida antes de responder, Fábio. Em relação ao que o Gabriel falou, quando, quando o julgamento vai às duas casas, quando a questão vai às duas casas, geralmente o, o cara se safa, né? Porque tu falavas do Bill Clinton, tu é mais novo, não vai, deve ter lido a respeito, mas não vai se lembrar como a gente se lembra. E, no final da década de 90, o Bill Clinton sofreu impeachment. O Bill Clinton se envolveu com uma moça chamada Monica Lewinsky, mentiu sobre o caso que ele teve, e ele sofreu impeachment aonde? Ele sofreu na Câmara dos Deputados, que era de maioria republicana, e foi salvo pelo Senado, que era democrata. Isso no final da década de 90. Agora... No último ano, como a gente sabe, o Donald Trump passou por um processo parecido. O Donald Trump sofreu o impeachment na Câmara, que era e é democrata, e foi salvo, mais uma vez, pelo Senado, que é um Senado ainda republicano. Então, nesse caso, um processo de impeachment, como no Brasil também, ele vai às duas casas. Ou seja, aqui no Brasil a gente sabe, ou seja, tem que haver a aprovação que, na verdade, ocorre na Câmara a aprovação dos parlamentares para o início do julgamento. E quem julga é o Senado. Quem julga é o Senado. Que é a mesma coisa do Brasil. Ou seja, no Brasil, a Câmara não julga. Ela autoriza que o julgamento seja iniciado no Senado. E aí o Senado julga. Tanto é que, na época do julgamento da da ex-presidente Dilma Rousseff, nós tínhamos lá o presidente do STF que presidiu o julgamento no Senado, no caso dos Estados Unidos é muito parecido bom, quando a gente fala agora nesse processo de sabatina, que o Fábio falou bem, no Brasil e nos Estados Unidos também é algo muito parecido por quê? porque no Brasil, por exemplo alguém que vai chefiar uma missão diplomática, ou seja, alguém que vai ser um embaixador e vai chefiar uma missão, essa pessoa passa por uma sabatina onde? uma sabatina no Senado Federal Quando alguém vai assumir, inclusive uma vaga do STF, vai para o Senado também. Aqui no Brasil, vocês devem lembrar, alguns anos atrás, quando o agora ministro Alexandre de Moraes, ele teve o seu nome indicado pelo ex-presidente Michel Temer, ele foi e começaram a descobrir uma série de coisas. Dentre elas, o Fábio vai se lembrar, tenho certeza, que ele tinha plagiado vários pontos da tese dele de doutorado. Exatamente, o livro, aquele de direito constitucional dele, é uma cópia. Pois é, então ele ele... surgiu muita coisa, e isso isso ocorre na Sabatina. Já teve outros tantos casos, agora nos últimos anos, um dos ministros que foi indicado e confirmado depois pelos republicanos, ele sofreu acusações gravíssimas, inclusive de estupro na juventude dele. E E mesmo assim, como é uma coisa muito partidarizada, ele acabou sendo confirmado pelos republicanos e com acusações gravíssimas contra ele. Bom, então, para vocês entenderem como esse processo todo acaba transcorrendo. Nos Estados Unidos, a pergunta do Fábio era mais específica sobre... aí Eu pensei imediatamente num paralelo com a eleição de 2000, ou seja, judicializar o processo eleitoral. para a gente que já tem certa idade, né, já faz 20 anos, né? mas a gente lembra, né, quando a gente teve aquela eleição tão importante entre o George W. Bush, de um lado, republicano, e o Al Gore de outro lado, democrata, e o Al Gore ganhou a eleição, né? o Al Gore ganhou a eleição nos votos totais, o Al Gore ganhou no colégio eleitoral, ele ele ganhou, ele não foi presidente porque na Flórida, o irmão do Bush, o Jeb Bush, era governador. E eles decidiram. História sendo decidida assim. Eles decidiram que eles iriam descartar todos os votos que tinham os famosos hanging chads. Os hanging chads era basicamente quando o cara não destacou todo o furinho e ficou assim para o outro lado, presinho o papel. Sério, ele não marcou em outro lugar nenhum não tem mais nada marcado, ele arrancou, só que ficou presinho do outro lado. Todos nos quais a cédula tinha esse papelzinho preso do outro lado, como quem ditava as regras do jogo eram os republicanos no estado da Flórida, em 2000, eles descartaram esses votos, milhares de votos, e acabaram dando eleição para o George W. Bush. E o Fábio se lembra bem que isso chegou até a Suprema Corte do estado da Flórida, E depois de chegar na Suprema Corte do Estado da Flórida, foi a Suprema Corte, em Washington. E só foi definida a eleição, por quê? Porque havia uma maioria conservadora nessa corte. E eles definiram cinco a quatro. Então, o Fábio pensa muito bem, adianta o processo? Olha, ele deve estar querendo garantias de se esse processo eleitoral, que é tão polêmico, e a gente para para pensar que há um paralelo também, Eleição pelos Correios. Eleição sim. antecipada. Ou seja, a grande questão desse processo eleitoral vai ser a definição de que votos pelo Correio vão valer, quais que não vão valer, e isso pode chegar, sim, na Suprema Corte. E isso pode acabar, inclusive, sendo decidido com um voto desse ministro ou ministra, tá? provavelmente ministra, que será indicada pelo Donald Trump. Então, o Donald Trump, ele é, é. A gente sempre fala que ele, ele, é, um, ele é um cara muito estriônico, ele é uma pessoa é, que, que as suas falas são exageradas, mas ele muitas vezes pensa bem. Ou seja, ele, ele é. não é. Ele, ele quando, quando coloca as barreiras contra a China, quando ele ameaça banir o TikTok, quando ele quer nomear o ministro, o ministro esse ano, claro que a maneira como ele faz é errada seja zero escrúpulos, mas ele ele pensa de acordo com os interesses dele e do grupo dele. Exatamente, exatamente. Estamos chegando no
1: final aqui de mais um Vozes do Mundo. Gostaria de agradecer muito a essa fala tão esclarecedora e tão importante para a gente que está acompanhando o processo eleitoral americano, né, do professor Cássio Furtado, meu amigo de toda hora, né? Uh, que é sempre um convidado frequente aqui do Vozes do Mundo, da mesma forma como sempre eu sou um convidado frequente do seu programa Atualidade em Debate. É. Quero te agradecer muito a presença, Cássio, e passar a palavra para os despedidos finais.
0: Quero te agradecer muito, Fábio, ou Gabriel também, pela amizade, pela recepção que você sempre tem comigo aqui, eu me sinto muito bem, muito à vontade para a gente conversar os assuntos. A gente já se conhece há muito tempo, e é sempre muito bom a gente ter esse tipo de conversa, esse tipo de debate em alto nível. Muito obrigado, viu? Valeu, Cássio. Gabriel? Bom, eu queria então, agradecer a
2: todos que nos acompanharam, né? agradecer de novo ao professor Cássio né, por mais uma... Mais uma participação excepcional aqui no nosso programa. né? Sabes né, que é sempre bem-vindo aqui, né? já repetindo né, o que o o Fábio disse. Gostaria, então, de pedir a todos né, que sigam o nosso programa. Estamos no Instagram e no Facebook. No Facebook é Vozes do Mundo e no Instagram Vozes do Mundo FM. Né? Agradeço a todos. Também ao Fábio, por mais esse esse programa. Fique bem e até o próximo programa. Tchau. E, com isso,
1: eu me despeço do ouvinte e do uh, espectador internet, já que nós estamos em duas frentes, né, desejando a todos saúde, em primeiro lugar, e paz e bem. Muito obrigado.
0: Great Abajo la dictadura imperial en que vivan los pueblos y la democracia y la igualdad en este planeta.